0: Principle. Действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести в студии Анна Шафран. А сегодня с нами Алексей Алексеевич Мухин. Писатель, политолог, публицист генеральный директор Центра политической информации. Добрый вечер, Алексей. И все в одном. Добрый вечер. Я напомню, друзья, наши контакты. Это смс-портал 5533, короткий номер. со слова «Вести» начинайте сообщение. Свои WhatsApp плюс 7903 176363. Сюда можно писать традиционно бесплатно. Но я предлагаю все-таки начать с... Выборов, которые прошли вчера в Нидерландах, сегодня стали известны официальные результаты.
1: Присло, при слове выбора, многие слушатели вздрогнули просто. Где? Тут в Амстердаме. Обычно после этого такая улыбка на лице расплывается, но не украинцев, кстати.
0: Но и не наша аудитория, потому что наша-то в курсе очень того, что происходит, во-первых. Во-вторых, выборы ну, действительно интересные и важные с той точки зрения, что это первые выборы в 2017 году в Европейском Союзе.
1: анонсированы, как возможно, в ходе которых победит целая линейка политиков, которые раньше к доступу к принятию решений не имели. Это действительно, ожидания были
0: очень серьезные. Совершенно верно. Плюс Франция, Германия. Так или иначе, должны были Нидерланды некий вектор или, или траекторию, ну, наверное, и заложили, мы сейчас об этом поподробнее поговорим. Каковы итоги? Победил э, премьер действующий Марк Рютте, его партия, э, Народная партия за свободу и демократию, так она называется, получила 33 мандата из 150 в общем, и целом в парламенте стала крупнейшей, но при этом.
1: Единая Россия здесь усмехнулась. <свят>
0: вот это, 150 мандатов это действительно смешно звучит для нас, для русских людей.
1: 33 150 <свят> Да, да,
0: да. Но лишилась 8 депутатских мандатов в парламенте. Это ну, для них это серьезная цифра, ну, не маленькая, по крайней мере. На втором месте крайне правая партия свободы Герта Вилдерса, тот самый персонаж, вокруг которого разворачивались дискуссии интрига, в общем, была закручена именно вокруг него. Они получили меньше, в общем, не победили, но, тем не менее, взяли гораздо больше, чем это было у них в 2012 году. Сколько мандатов? Ай-яй-яй, не вижу я так, по-моему, 19. Я позже уточню, что-то в моей информации сейчас это так налично не видно, но...
1: Ну немножко меньше, да, да второе меньше, место.
0: Меньше и дальше там еще две партии. Ну в общем к чему? К всё
1: чему это все? Да, да, да. Да ожидавшееся триумфальное шествие крайне правых по Европе пока не очень состоялось. Это второй результат. Но надо сказать, совершенно справедливо заметили по сравнению с 2012 -м годом, когда мигрантов, скажем так, незаконных на территории Европы не было, либо они имелись в крайне ограниченном количестве, это все-таки неплохой результат. Надо учитывать еще, что европейские элиты и европейские социальные группы, они очень консервативны. И если там в там, Восточной Европе довольно часто можно видеть такие повороты, оверштаг в политических устремлениях, там, от безумной любви к России к абсолютной ненависти, в случае Украины и так далее, то европейские элиты они запрягают гораздо дольше. Помимо этого следует учитывать, что крайне правые все-таки пугают европейцев, которые, для которых самой ценной, главной ценностью является не трогайте нас, и все будет хорошо. Мы вот живем в каком-то тесном маленьком мерке, есть соседи, я хожу в одно кафе, пью по утрам чашечку кофе, читаю какую-нибудь интересную газету, которая не несет мне плохих новостей. Я не замечаю мусора иммигрантов, которые по соседству, либо замечаю, но не хочу об этом говорить и так далее. Вот, к сожалению, большинство европейских жителей напоминают вот этот образ. Именно поэтому крайне правы их пугают, потому что они не хотят серьезных изменений. Им кажется, что вот по мановению палочки мама Меркель, а это устоявшееся уже такое прозвище Ангела Меркель, как она вот допустила вот это, это иммигрантов на территории Европы, так завтра она от них и избавится. На какое чудо они рассчитывают? Пока непонятно.
0: А я предложила бы по-другому немного посмотреть на этот вопрос. Кстати, 20 мест получил Герт Вилдерс. Сейчас мы уточнили 20 мандатов. Рюте Мандатом
1: заявил... ошиблись, одним, да?
0: Точно, да. Рютте сказал, что нидерландцы сказали нет неправильному популизму. Но так ли это на самом деле? Смотрите. Мы знаем, что фактически до
1: начала выбора... Я бы с его тремя мандатами не привередничал. Да.
0: Они шли буквально ноздря в ноздрю. Ну, очень, очень тесно соприкасались и давали им примерно пор. По-европейски тесно. До тех пор, пока не случился скандал дипломатический с Турцией, в котором Рюта решил себя проявить очень жестко, так... Как это сделал бы Вилдерс? То есть, какой из этого напрашивается вывод?
1: Как это сделал Эрдоган, на самом деле? Потому что, судя по всему, его политики играли в одну игру. Причем одни и те же ворота били. На этом футбольном поле.
0: Он ведь попытался забрать тот самый электорат, который является электоратом Вилдерса. И вот можно ли после этого говорить о том, что правые не победили? Ведь э, Рютте, что он делал? Он на протяжении всей избирательной кампании пытался э, изменить свою повестку в сторону правения, э, пытался каким-то образом э, ну, удобоваримо... Э, Сформулировать, вот адаптировать да, свою собственную политическую
1: да, позицию изменившейся политической конъюнктуре. Давайте так сформулируем.
0: А, поэтому, в общем, я бы не сказала, что правы совершенно проиграли, европейцы, они такие, в общем, э, А теперь будем внимательно
1: следить. Вот, смотрите, победил Трамп говорил много чего в ходе избирательной кампании, потом раз, и совершенно другой перед нами политик. Люди, занимающие первые позиции в политическом поле той или иной страны, они, как правило, меняются, это неизбежно. Они меняются, они изменяют, они становятся более взвешенными, видимо, что-то им там, я не знаю, в чай подкладывают и так далее. Они становятся более спокойными. Вот мне кажется, что когда период избирательной кампании, избирательный флер, сойдет, рюте, он вернется к той риторике, которой он, собственно, был привержен до этого. Что-то мне подсказывает, именно так и будет.
0: Ну вот если немного еще продолжить тему по поводу электоратов. Вилдерс получил имя Трамп за сходство программ, но не только за сходство программ, а и за сходство электоратов. Ведь кто такие а, ну эти да. люди, которые шли за него голосовать? Это, в общем, среднестатистические нормальные голландцы, которые живут в обычных да, небольших часть. городах Потому что, если взять Амстердам или еще пару-тройку крупных городов, это что такое? Ну, там, не знаю, мека для бездельников и хипстеров Давайте уже называть Точно. вещи своими именами Гей-клубы, наркопритоны, вот эти кафе кафешопы борделия толерантная мультикультурная такая вот левацкая мека получается каким знанием
1: дела вы подошли сейчас к формулировке этой проблемы?
0: а народ в общем наверное что
1: то известный да?
0: думает иначе и подустал от этого всего а пошел и проголосовал
1: вот не то что подустал подустали от слабых политиков в Европе это очевидно например Франсуа Олланд несмотря на то что победил в свое время и связывались небольшие надежды вот чем останется с Франсуа Ланд известен как французский президент тем что он по сути так сказал так сказать сдал Сирию и страну мигрантам тем что он разрешил гей браки в определенных местах все больше ничего не предъявить ему и французы сейчас крайне разочарованы именно тем что и в Европе в целом, и во Франции Не наблюдаются сильные политики, способные вести за собой И принимать политические решения Вот обратите внимание на французские Кстати, вот французские выборы, германские выборы И выборы в Нидерландах, они очень похожи Они как под копирку делаются причем большое влияние у них, судя по всему, произвело Та модель, которую избрали на американских выборах в прошлом году Это же весьма серьезный эмоциональный фон то есть соревнования людей в эмоциях, это война компроматов. Я вот наблюдаю немножко там французские дела, да, наблюдал немножко в Нидерландах. Это же, ну, скажем так, <со> настоящая информационная война, это не избирательная кампания, там меряются не обещаниями, не предобранными программами, которые меняются, адаптируются под текущие условия, там меняются, ну, скажем так, возможности способностью вызывать больше эмоций. Вот это, честно говоря, настораживает, потому что подобного рода практика, она приводит к власти, если не популистов, то она приводит к власти людей, которые легко относятся к своим обещаниям. Посмотрите на Трампа, он тоже много чего обещал, и сейчас процентов 70 того, что он обещал, совершенно очевидно, что этого не будет, либо он уже отказался от этого. А в этой связи кризис доверия к политикам будет только расти, это прогноз и в результате люди начнут метаться а они будут искать в политиках то чего в них нет на самом деле и мне в этой связи кажется что весьма асимптоматично поступил господин рютты когда он поправил вдруг <laughs> исходя из политической конъюнктуры а сейчас вернется опять я уверен он вернется к собственной риторике и так далее вот. и мне кажется что это глобально подорвет доверие к политикам дальше Европейским политикам, что приведет в свою очередь к тому, что граждане начнут ну, сначала у себя в провинции вершить самосуд просто И э, надо сказать, что ни армия, которую Европы, как известно, ну, не очень она есть, ни спецслужбы, которые с э, 2009 года подвергались всячески гонениям, э, третированию со стороны американских коллег и сейчас находятся, ну, если не в зачаточном состоянии, то в плачевном, они не смогут контролировать ту ситуацию, которая с, в Европе разворачивается. Я имею в виду э, вот этих ребят э, из э, ИГИЛ, которые, собственно, являются... Каждый из них является таким агрегатором терроризма. Вокруг себя используются разные возможности, которые, слава богу, не, не, не слава богу, а к сожалению, они располагают. И чему они тренировались там, в Ливии, в Сирии, в Ираке все это время. Они будут использовать эту методику в Европе. Европа превратится в некое подобие вот этой самой Ливии, Сирии и Ирака. Ну, не в таком, конечно, масштабе, но чем черт не шутит, что называется. И здесь от европейских политиков требуется одного: прислушиваться четко к тому, что хотят избиратели, четко, внятно формулировать требования к институтам власти, включая правоохранительные органы, спецслужбы и военных, и проводить все-таки суверенную политику. А этого не происходит. Вместо этого мы слышим довольно уверенные, но совершенно беспочвенные какие-то утверждения, что Россия является самым агрессивным государством, и вот ну, я в данном случае ссылаюсь на германские доктринальные документы, что для нас главной угрозой является Россия. Но отвлечение на негодный объект – это замечательная штука, но это применяется в оперативной игре спецслужб, а не в большой политике. И мне кажется, что увлечение подобного рода фейковыми, фейковыми угрозами, оно приведет Европу на грань, если не развала, до серьезнейшего кризиса, по сравнению с которым нынешний финансовый покажется цветочками.
0: Ну, так вот получится у них долго держаться той линией, которой они, по вашему прогнозу, вернутся. Ну, мы говорим в данном случае если о бы не было. Если... Вы смотрите, если евро-народ, он пришел и сделал свой выбор. Если бы не было… Евробюрократы решили соответствовать, и они будут первое время народа обманывать.
1: Но получится ли долго это делать? Если бы не было мигрантов, если бы не было такой военной беспомощности в Европе и беспомощности со стороны спецслужб, возможно, этот кризис длился бы годами. И ничего страшного, все бы даже наслаждались, ну, появлялись бы новые политические имена и так далее. Но проблему, проблему в реакцию, химическую реакцию вмешались мигранты. И сейчас, если вы заметили, Эрдоган, Турция, по сути, констатировала неисполнение ЕС своих обязательств по миграционному соглашению. А это значит, что около нескольких миллионов мигрантов в любой момент могут хлынуть в Европу. Но он сказал, не остановим. что все мы
0: будем пересматривать отношения. Абсолютно точно.
1: Плюс обращаю ваше внимание, что Саудовская Аравия собирается выслать тоже несколько миллионов мигрантов. Куда они поедут? В Африку? Нет, они поедут в Европу. То есть по сути Европа стоит на пороге нескольких волн, одной или нескольких волн очень серьезных миграционных, которые лягут серьезнейшим грузом на социалку. Соответственно, будут драть налогов больше с европейского населения, которое работает в Великобритании, несмотря на то, что она всячески брекзитует, королева утвердила, да, вы знаете уже, брекзит, да. что она всячески хочет отгородиться от Европы, ее проблем и так далее, налог на, на население подоходный, он увеличивается на 20, 15% в этом году. Европейские страны будут делать то же самое, потому что всю эту ораву необходимо кормить. Всех ребят, которые живут на пособии, которые не хотят слезать с него, потому что как только они начинают работать, они теряют пособие гарантированно, вот, они, соответственно, не будут с него слезать. Эту ораву нужно кормить. Представьте, какое социальное напряжение испытает среднестатистический бюргер, либо там фермер, либо служащий офиса в том же Амстердаме, а когда он предстанет перед такой реальной перспективой, он уже предстал перед ней фактически. Где-то деньги -то надо брать, эмиссионный центр в Брюсселе это замечательно все, но это не решает проблемы.
0: Но мигрантский вопрос он стал центральным в избирательной кампании в Нидерландах. Очевидно, он будет центральным и во Франции, как кстати. Выкладаете.
1: Обратите внимание, проблемы одни и те же у Америки, и у США. То есть симптомы схожие, болезнь одинаковая. Но другое дело, что Соединенные Штаты Америки обладают ресурсами для того, чтобы стабилизировать у себя ситуацию, а Европа такими ресурсами не обладает. Вот в этом разница.
0: Ну, Рюта, для того, чтобы победить, в общем-то, пришлось подражать Вилдерсу, а во Франции что же получается, тому кандидату, который будет реально претендовать на победу, придется перелюпеннить Люпен, что ли?
1: Ну, Ле как утверждают мои специалисты-коллеги и во Франции, не победит. Ле Пен все-таки это человек для второго, кандидат для второго тура и для того, чтобы проголосовать за другого. Вот. Но действительно, ее электоральная история показывает, что она может на короткое время привлечь избирателей, но удержать такую серьезную группу она не может. У нее есть определенная группа поклонников, но их явно недостаточно для победы. Для второго тура да, для победы нет. Здесь ситуация усугубляет то, что теперь и Фион, и Макрон находятся под следствием. То есть, Но они все
0: теперь под следствием. Да, теперь они все под следствием.
1: И три танкиста, три весёлого друга. Замечательно, лидеры предвыборной президентской гонки. Французы уже шутят, что будет выбирать не народ, а следователь, кто будет президентом, президентом Ну, в, послед... в этом смысле я порадуюсь, потому что они
0: теперь, наконец, в равных условиях да, находятся. Да, да,
1: ну, с другой стороны, хотя бы да. Вот, помните, как знаменитый анекдот про судью? Двое совещаются, говорят, слушай, это занес столько-то, это столько-то занес. что делать? Он говорит, ну, верни разницу, и будем судить по-честному. Приблизительно Это то же самое смешно. складывается на французском политическом поле Ресталище. Давайте, да. Ну, все последствия, ну хорошо, выберем из этих ребят, в принципе. Ну, тоже выход, можно сказать.
0: Так западники вздохнули сегодня спокойно
1: ну скажем так худшее опасение европейских политологов что сейчас пойдет вот волна крайне правых популистов по всей гулять по всей европе она пока не сработала. но нидерланды еще раз повторю нидерланды если франция у французов у них идея революции она витает вот, они похожи в этом на русских они очень пассионарны в с точки зрения политики другое дело что вот, в частности во франции нарастает и будет нарастать движение за то, чтобы не идти голосовать. То есть эти выборы они еще будут при самой низкой явке, судя по всему, которая вообще только можно представить. В Нидерландах представить. самая высокая была. В Нидерландах самая высокая, потому что там сильны консервативные вот устои, несмотря на большое обилие вот этих хип хипстерских мест и так далее. Но там все-таки э, э, те, кто выращивает тюльпаны и прочие радости жизни, которыми пользуемся мы с вами, даже мы с вами пользуемся, они все-таки прекрасно понимают, они любят и умеют читать деньги. Крепкие середники Совершенно верно. Вот. и они действительно проголосовали в результате, что называется, на лицо. То есть, ребята, да, мы обращаем внимание на крайне правых, да, но мы им пока не даем никакой воли. Да, мы верны тем традициям социалиста, да, которые вы сформулировали. Нам нужна либеральная экономика, но смотрите, правые уже дышат вам в затылок. Вот что было сказано на выборах в Нидерландах. Во Франции, я думаю, там еще будет поярче, но боюсь, весь пар идет в свисток, потому что явка будет крайне а низкая. А я вот не
0: поняла, вы поясните, пожалуйста, еще раз, почему явка будет низкая во Франции?
1: Разочарование очень большое политикам, то есть они, если бы у них был, у них нет просто против всех графы. Они бы проголосовали за против всех кандидат, против всех бы победил гарантированно, потому что, насколько я понял, французов не устраивает ни один из представленных заявленных кандидатов, просто не устраивает. Придется за кого-то голосовать, но это будет.
0: А кого им надо, чтобы он был кем? Чтобы он говорил что?
1: Дегуль. А, ну и понятно. здесь Николя Саркази, конечно, грустно улыбается в углу, потому что он, он позиционирует себя как голиста, вот, и, в принципе, он мог бы, но не может.
0: А в Германии? Хотя, кстати,
1: меня французские коллеги предупреждали, что у них такое возможно по самый последний момент появляется фигура, вот какая-то, и французы очарованы. Француз, и французы, вообще, после эпохи неё, вот да. этого
0: вот некокушечного Аланда должны уже сделать что-то такое экстравагантное. Это было бы в их духе.
1: ну да, но одновременно наблюдается апатия французы разочаровали в своих политиках, эта апатия она носит, на мой взгляд, такой характер депрессии политической. Вот. Кстати, то же самое, но в более буйной форме проявляется сейчас в Соединенных Штатах Америки, есть, они так, у них разлом просто, у них, у них информационная гражданская война идет. Когда президент объявляет войну средствам массовой информации, это страшно, надо сказать, хотя, ну ничего, мы ладошки потные потрем и посмотрим, чем это все закончится.
0: С нами Алексей Мухин, сегодня политолог, генеральный директор Центра политической информации, 5533 от отношения. СМС-портал, 5533, короткий номер со слов Вести, начинайте сообщение, WhatsApp, плюс 7903 176 363.
1: Принцип действия
0: с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. С нами политолог и генеральный <звёк> ди э, директор Центра политической информации. 553-300-СМС-портал. WhatsApp плюс 7903 176 Тут вслед нашему разговору э, и репликам перед новостями народ пишет. Мистрали Аланта России не отдал. Это, мол, не забудем, не простим, что ли? Ну, мы люди добрые. Бог с вами, с мистралями мы и сами обходимся. Да, ну, на мистралях да. рыбу ловить хорошо. Да. Интересные конспирологические теории начинают появляться в самих Соединенных Штатах по поводу происходящего ныне. Некая журналистка Памелла Геллер в статье Обама Гейт что пишет? Преступный заговор беспрецедентного масштаба, так называемое глубинное правительство Барака Обамы полно решимости сместить законно избранного президента США Дональда Трампа. В частности, приводят слова публициста Дэниэла Гринфельда, начался третий срок Барака Обамы, теперь есть президент и антипрезидент, правительство и теневое правительство, антипрезидент контролирует больше правительства через свое теневое правительство, чем настоящий президент. Вот так ни много ни мало. Уф. И, мол, даже госпереворот чуть ли не на 1 мая запланирован.
1: Ну, замечательно. когда появляется конкретная дата, тут сразу вспоминаешь календарь мая. Вот что в 2012 году будет конец света и все.
0: Но там не случилось. Но с другой стороны, может, как-то не так считаем.
1: Не, не, конец света это очень, устроить очень легко. Закрыл глаза, вот тебе конец света. С темно же, темно. Тоже... Все, света нет, нет, все. Конец да. света. Вот по поводу теории вообще послышалось не глубинное голубиное правительство, что, кстати, интересно, потому что ну, такой, некий элемент легкости, легкомысленности в этом есть, конечно во всем. Но я обратил внимание, что вот конспирологические теории, как Бады они появляются тогда, когда человек лечиться не хочет, вот, но надеется на волшебные свойства каких-то э, таких веществ, которые вот придут и без, без, ну, без серьезного лечения просто сделают тебя счастливее, лучше, здоровее и так далее. Вот э, такие конспирологические теории, теории возникают именно в этот период. Я думаю, что американское общество, несомненно, больное избранием Дональда Трампа, пытается с помощью такого БАДа внушить себе иллюзию то что... Вот, э, вот 1 мая наступит полное преображение гражданского общества, государственного аппарата и так далее. Я напомню, что в Соединенных Штатах Америки порядка 50 спецслужб, Национальная гвардия. Военные, которым, ну, правда, запрещено на территории страны там что-то производить, но тем не менее, которые охраняют этого самого президента. Поэтому я думаю, что Барак Обама может, если он действительно решил сыграть такую игру, хотя у меня таких данных нет, по моим данным, он всего лишь готовит Мишель Обаму через 4 года баллотировать в президенты Соединенных Штатов Америки, но тем не менее такого рода слухи ходят. Вернемся к нам, домой, в Россию. Да. Ровно в такой же ситуации находится так называемый монархический проект, который, сведения о котором периодически будоражат умы наших с вами современников. Да, в ВВЖ,
0: вот. кстати, первым Владимир Жириновский я предложил нет, это Нет-нет-нет, нет, у нет, нет. Нет?
1: Натальи Поклонской бюст Николая Второго замироточил сначала. Вот Не чест... будем трогать
0: Наталью Поклонскую. Честно, я
1: очень хорошо к ней отношусь, вот. но когда он замироточил, я, честно говоря, интуи... интуитивно понял, что... Скоро, скоро, скоро заговорят и о монархическом способе правления в России.
0: И предчувствие и... вас не обмануло. И предчувствие
1: меня не обманули. Сергей Аксенов сначала, и другие уважаемые товарищи действительно вбросили эту идею. А сейчас депутат, один из депутатов Государственной Думы даже призвал изменить форму избрания президента Российской Федерации на земском соборе.
0: Подождите, вот это вот мимо меня. Это прошло. сегодня тогда такая заявил?
1: идея. Честно говоря, да, я не я помню вот фамилию. Фамилию не посмотреть. помню, да. Но я напомню все-таки, ребята. Надо открыть Конституцию и четко почитать. У нас там все написано. И, кстати, Владимир Владимирович Путин в этом смысле действительно с некоторой долей иронии, но очень твердо всегда говорит обращайтесь к Конституции Российской Федерации. Там все написано. И он как гарант знает, о чем говорит. Так что Земского собора и учителя собрания, я думаю, нам ждать придется очень долго. А я лишь напомню, что в свое время, ровно сто лет назад, подобного рода попытки преобразить Россию способом, который, так сказать, им представлялся наиболее оптимальным и приемлемым, привели к глобальной катастрофе, которая стоила жизни нескольким десяткам миллионов россиян. Россиян, я имею в виду гражданскую войну и прочие излишества политического свойства, которые сто лет назад случились в России, распад великой страны, империи и так далее, и так далее, и так далее. Тем, у кого чешется, лучше, лучше чесать в другом месте, как говорил в свое время Виктор Степанович Черномырдин.
0: А я нашла, с такой инициативой выступил первый зам главы Комитета Госдума по государственному строительству Михаил Емельянов. «Справедливая Россия».
1: Я не хотел афишировать просто
0: нет ну как же народ должен я еще не знать. комментировал
1: эту идею нам мне кажется мягко говоря экстравагантной я это списываю на весну легкомысленность некоторую вот, солнце девушки уже
0: нет, ну, вообще на самом деле разговор по поводу э, государственного устройства это очень интересные разговоры бесконечный. я бы с удовольствием поговорил и как-нибудь может быть сегодня самое интересное что
1: это говорят те же самые люди которые очень пекутся когда э, там к примеру их оппоненты политически предлагают поправить конституцию они говорят как так ни в коем случае конституция это священная корова вот единственное что они когда напоминаешь о том что четырехлетний президентский срок заменен на шестилетний они сразу как-то так съезжают с темы вот ну понимают что все-таки конституция для людей да, но менять ее коренным образом это приводит к серьезным серьезным дисбалансу политическому, который чем закончится может? Ну вот я говорю: сто лет назад попробовали, что получилось.
0: 5.533 это наша самоспортала, WhatsApp плюс 793 176 3 63. Ну, вот э, все-таки вы э, умело так съехали с темы, которую я обозначила в начале. А хотелось бы продолжить. Вы раз уж начали, так давайте развенчайте до конца, пожалуйста, все то, что в Работа у меня сейчас, такая, да, с чем съезжать. Ну, мы вам не дадим этого сделать. Механизм либерального переворота уже работает, говорят в Соединенных Штатах. Первый чернокожий президент уже формальной властью не обладает. Имеется в виду Барак Обама. Но ну, за не
1: уехал, напомните. В
0: его распоряжении имеется разветвленная сеть Deep State, так называемого, глубинного государства которая, в общем, за 8 лет его правления сформировалась. Так или иначе, по сути, это объединенные одной целью, но независимые друг от друга организации, которые фактически дублируют властные структуры это, США. Это, я
1: даже дополню эту картину. Это клерки, это работники офисов и так далее, которых вот так вот просто не уволишь, их всех не заменишь, потому что это все люди, которые имеют трудовой договор, которые, да, действительно, имеют политическую позицию и так далее. Опять, я не съезжаю с темы, я просто вернусь немного... Немножко в Россию времен позднего Ельцина, раннего Путина и так далее. Та же самая ситуация. За Ельцинское время сформировалась определенная, даже не прослойка, а именно вот тот самый Deep стейт который вы так у нас в
0: экономике все то же самое. Совершенно происходит.
1: верно. И это работает до сих пор. Знаете, Но где сейчас Ельцин и его идеи, что называется, я обращаю внимание. И где Владимир Владимирович Путин, и где его идеи? Поэтому я думаю, что буквально через некоторое время, там, через годика два, а вами а забудут. И почему-то вот не кажется, что Трамп даже понравится американцам как президент. все таки следует учитывать, что вот эта часть общества, которая сейчас буйная, и которая не только в Вашингтоне, в других городах бунтует против Трампа, это люди, которые, а, разочарованы, б, они настолько себя убедили в том, что Хиллари победит. Я это наблюдал вот воочию среди дипломатов американского посольства, с которыми я беседу несколько раз, вот включая Джона Тефта, они свято верили в то, что Хиллари победит, свято, и для них вот победа Трампа – это похоже на маленький апокалипсис, понимаете, то есть, что делать дальше, они просто не знают, и в результате началась истерика. Эта истерика через некоторое время просто сойдет на нет, по той простой причине, что они сработаются с Трампом, они примут его как президента, это уже происходит. Вот. И я не думаю, что Дональду Трампу там следует опасаться к государственного переворота. государственному перевороту. А американская система она все-таки очень устойчивая, она такая. Она, она сопротивляется к внешнему воздействию. Ну. Информационная гражданская война – это факт, да, некоторое время она продлится, но я не думаю, что это будет война севера и юга.
0: Вы сказали, что маленький апокалипсис случился для тех людей, которые Хиллари хотели, но я думаю, все таки бедный, впечатлительный народ. У нас, ну, ну вот можно нас чем-нибудь таким, у них в Нью-Йорке случился снежный шторм, это же новость дня была. Посмотреть на картинки У нас, в общем-то, и в январе
1: да, В мае такое... иногда
0: бывает Мы вполне ожидаем, что сейчас После хорошей московской погоды которая. Мой французский друг
1: как-то приезжал к нам В середине нулевых годов в мае Мы Надеюсь, погулять, погреться на солнышке Погулять по Красной площади Проснулся, выглянул в окошко А там тихо падает снег Березки стоят в снегу И он говорит, Алексей, а что это? Я говорю, майский снег, не удивляясь,
0: говорю я Так вот я к тому, народ-то у нас какой язык. И денег потерял несколько раз во время реформ. И пережил, что за 20 век. Ничто нас не проймет. В общем-то, наверное, закалки. надо сказать спасибо судьбе. 70 лет за А закалки, сегодня да. вообще хочется всем сказать спасибо. И нашим братьям украинцам тоже хочется сказать спасибо. Но вот не случилось всего этого в 2014 году. Был бы Крым сейчас с нами? Думаю, что сильно вряд ли. Активизировались бы мы по всем фронтам. Тоже не факт. А в Сирии неизвестно.
1: Совершенно ну. все верно. Все правильно говорит.
0: Все, что не происходит, все к лучшему. Мы будем держаться этого курса. Но на самом деле, если возвращаться к этой, на первый взгляд, казалось бы, экстравагантной идее насчет вот этого либерального переворота в Штатах и так далее, ну, смотрите, вы сказали, что те чиновники, которые были, они на местах своих остались. Здесь Госдеп. Вот недавно были новости по поводу того, что там ну, подавляющий процент чиновников Госдепа он остался прежним, а это означает, что...
1: Да, сначала было сделано объявление, что чуть ли не все увольняются, но стало понятно, что нет. Тогда, думаю, Трамп сделал еще один шаг. Он сказал, ребята, извините, расходы Госдепа резко будут сокращаться. Вторая волна. Говорит, сейчас уволимся, но пока почему-то не увольняются. Вот. И в посольстве, во всяком случае, в России тоже пока все ребята сидят. Потом ожидают.
0: постпред США, при ООН, что недавно сказала России, мол, нельзя доверять. Вообще а, причем. Никих и есть... да, сделал такое заявление. Не могут э, доверять России. С США,
1: что вот бумажки остались на столе рабочем, а она просто ленится их убрать.
0: Воспринимайте это всерьез, говорит, мы не можем доверять России, мы никогда не должны доверять России. Чем-то отличается от того, какие заявления делались в ООН до этого? Нет, нет ничем. Нет. А что говорит о том, что линия остается прежней? Что а го... все те чиновники, которые сидят на своих местах, в общем, действуют скрытно, скоординированно и все это революционные ячейки получается, против Трампа.
1: СДЭП крайне консервативный институт и, в принципе, ничего не поменяется. Я думаю, через некоторое время окажется, что и Трамп не такой уж плохой парень.
0: Мы продолжим через полторы минуты. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу. Сегодня с нами Алексей Мухина, политолог, публицист, писатель, генеральный директор Центра политической информации. 553-300-СМС-портал, WhatsApp, плюс 7903 Тут, кстати, пишут, а вам не кажется, что кампания по обвинению России в хакерских атаках была разыграна ровно накануне выборов в Европе? Теперь они подсчитывают голоса вручную, и результат в Голландии просто подтасован. То же самое будет в Германии и во Франции.
1: Вполне вероятно. Если ты хочешь что-то сделать, обвини своего оппонента в этих грехах и спокойно делай то, что ты хотел. Я имею в виду, благодаря WikiLeaks мы теперь располагаем информацию о том, что в некоторых городах, в частности во Франкфурте, действуют, ну, так сказать, неофициальные, буквально хакерские центры американских спецслужб. И, ну, собственно, то, о чем мы подозревали, получило документальное подтверждение.
0: Как быстро воплотилось все то, что было в 1984. Да. да, да. Страшно Кстати, становится. у меня
1: такое ощущение, что Орел писал-то не про Россию и Советский Союз, писал про себя. То, что он знает лучше всего. Фактически угадал.
0: Но у нас под боком разворачиваются интересные события. Три крупнейшие националистические организации Украины, правый сектор, запрещен в России, партия свободы и национальный корпус, в скобочках АЗОВ. Приписывают всегда. Объединились для реализации общих идей. Значит, манифест они опубликовали. Это документ, с которого мы начинаем свой крестовый поход против этой власти. Такое заявление сделал Андрей Белецкий, депутат Верховной Рады и лидер Национального корпуса.
1: Шарман. Я напомню, что в 2014 году Государственный департамент Соединенных Штатов Америки буквально призвал ну, от лица своих сотрудников, призвал правый сектор регистрироваться в виде политической партии, принимать участие в выборах в Верховную Раду. Правда, правый сектор проиграл. Там только несколько депутатов попали, и они не смогли сформировать не то, что большинство, но какой-то более-менее такой внушительной политической силы. Я вот с волнением жду, а нынешний Госдеп приветствует подобное объединение? Будет ли он, что называется, подталкивать их к тому, чтобы участвовать в политической жизни страны? Либо это все-таки такой момент самоорганизации. Но то, что запрос на правых радикалов на Украине существует, это факт. Действительно, слабость власти порождает вот из политической тьмы выход бесов таких. Причем самых, чем гаже бесы, тем они привлекательнее в глазах тех избирателей, которые крайне разочарованы вот такой аморфной и корыстной позицией ныне действующих властей на Украине. Вот я думаю, что, к сожалению, на этих выборах вполне вероятно, на которые грядут мутлин, досрочными, либо нет. Кстати, смешно, но досрочные выборы ни президента, ни Рады на Украине на данном этапе технически невозможно, денег нет банально раньше этим полностью существовала Европа и Соединенные Штаты Америки, и теперь денег нет просто. Поэтому Порошенко, в принципе, ничем не рисковал, как говорил, когда говорил, что я вам такой подарок не дам досрочный президентской Но выборы.
0: они угрожают распуском Верховной Рады. Ну,
1: что они сделают? Встанут по периметру с факелами и автоматами Калашникова,
0: но. Ну смотрите, вообще вот заявление, которое не делают такие серьезные Беляцкий, что сказал, а пообещал объединение украинских националистов для уничтожения этой власти, которая по ошибке называется украинской. Я вам обещаю, говорит, если вы вздумаете не выполнить наши требования, у нас хватит смелости, сил и решимости распустить эту Верховную Раду.
1: Майдан? Спрашиваю я с эронией и сарказмом. Похоже на то. Но я боюсь, что Майдана не получится, потому что Порошенко это вам не Юнукович. Вот, тем более, что... Эм команда ныне, ныне действующей власти, она находится в предвкушении определенных средств, получения определенных средств, я имею в виду урезанный, но тем не менее выделяемый штатами транш на ведение военных действий. Европа все-таки склонилась и выделила небольшие деньги на так называемые реформы, хотя до сих пор ни о каких реформах отчета они о выделенных средствах не получили что сами признали вот. ну и порошенко ждет миллиард по моему долларов от мвф все таки в конце марта либо в начале апреля я думаю что вот за эти перспективы будут стоять и полиция и национальная гвардия и если надо вооруженные силы украины и никакого майдана не будет а националисты да действительно это такая это неизбежно, это изнанка политической жизни украины это то что получается когда овчинный тулуп вывернешь то, что называется, мехом наружу это вот... Так сказать, попытка имитировать народный гнев и, и эксплуатация собственных предпочтений, я имею в виду радикальных и, ну, по сути, нацистских.
0: Абсолютно, да, абсолютно так и нацистских,
1: есть. Для того, чтобы реализовать определенные вещи, либо приблизиться несколько к пункту распределения зарубежных средств. Либо попытка заставить Порошенко и команду, которая сейчас обогащается очень усиленно, делиться награбленным. В этой связи, я думаю, что дальше вот подобной схемы нацисты не пойдут. Я думаю, что они запугивают сейчас не нас с вами, не население Украины, они запугивают Порошенко для того, чтобы он начал с ними делиться. Видимо, где-то там кто-то перекрыл краник, и им перестало поступать финансирование. Ну, кральник перекрыли. То есть, серьезные Я думаю, угрозы и, они не представляют сейчас для власти. Перекрыли. Они представляют, потому что, скорее всего, это будут покрышки, это будут попытки. Но смотрите, ведь под кавычках, вынужден
0: Но... был объявить все-таки транспортную блокаду Донбасса.
1: Нет. Порошенко просто вошел во вкус, потому что он увидел, что это хорошо есть для него. Это Он позволит, ведь до этого делал это противоположные заявление. Совершенно верно, совершенно верно. В европейском истеблишменте сейчас с удивлением вопрошают Петр Алексеевич, а что, что, вы, собственно, что вы, собственно, хотите вот этим всем? Потому что совершенно очевидно, что речь идет о изоляции Донбасса и подталкивании у него к России, а Порошенко делает это с вполне себе очевидной политической целью. Он хочет эскалации ситуации, чтобы финансовое с помощью существования восстановилось, если не в полном объеме, то хотя бы в частичном. А Минские соглашения ему здесь по горло просто стоят. Деньги-то нужно, как извините, зарабатывать в кавычках. То есть, это для... война для него это работа. Помните, когда Порошенко приходил к власти незаконным образом, но приходил, стал президентом. Что он обещал в ходе избирательной кампании? Я завершу АТО в течение дней. Этого не произошло. Более того, так называемое АТО превратилось в полноцемасштабную гражданскую войну, которая ведется против собственного народа. То есть Порошенко, в принципе, что вы от него хотите? Чтобы он стал выполнять свои, свои предвыборные обещания и следовать тому курсу, который он недавно заявил? Да, нет, я нет, думаю, что нет, люди хотят. Не надо обольщаться. Петр Порошенко – человек, который отвечает за то, чтобы финансовые средства, поступающие из-за рубежа, равномерно, более-менее бесконфликтно распределялись между его соратниками. Вот, собственно, и все.
0: А вот вопрос о поставках летального оружия из Штатов на Украину, который недавно вновь обсуждался в Конгрессе, это опять, ну как, для галочки? То есть будут мариновать нет, нет, и дальше нет, или нет, нет,
1: нет. Здесь дело немножко масштабнее. Дело в том, что вот это самое летальное оружие, скорее всего, будет поступать на территорию Европы вообще, мотивируя тем, что якобы Россия особенно агрессивно вот сейчас она находится в таком состоянии агрессии, что необходимо срочно милитаризовать Европу по одной простой причине. Я напомню, Дональд Трамп выделил Пентагону дополнительные 54 миллиарда, либо два, не помню точно, миллиарда долларов на модернизацию. А для того, чтобы запустить процесс, необходимо освободить арсеналы ведь арсеналы не резиновые, надо новое оружие куда-складывать. И теперь это оружие будет поступать в Африку, будет поступать на Ближний Восток, будет поступать в Европу, в том числе, ну и на Украину, в частности. Сла... Возможно, слава Богу, существующие каналы позволяют это оружие из Украины, которое поступает из европейских стран, из Соединенных Штатов Америки, оно поступает и так, нелегально просто. Оно идет транзитом в ту же Африку, потому что украинцы его предпочитают не использовать, а перепродавать. Опять же, бизнес. Вот. Но часть из этого оружия, конечно, задерживается, и, к сожалению, это используется против населения
0: Донбасса. Вот такая картина? Что там в манифесте написано у националистов? Вот, пожалуйста, Украина должна направить усилия на создание Балта Черноморского союза, вернуть ядерный статус, разорвать дипломатические отношения с Россией, разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием, помимо этого намерена культивировать традиционные ценности, усилить уголовную ответственность за коррупцию, ввести борьбу с нелегальной миграцией и создать единую поместную церковь с центром в Киеве.
1: Нацистская Государства. Ну, идеи Третьего Рейха живут и побеждают, что называется, на отдельно взятой территории слава богу, это прослойка не, не прослойка даже, а социальная группа украинские нацисты они все-таки они, они шумные, да, но их не так много. И, кстати, выборы во всех случае, 2014 года это показали.
0: 553320. Это SMS-портал и плюс 7903 176 3 три номер нашего WhatsApp. А, а такие персонажи, как Лётчица украинская, как Савченко, как Савченко, как Савченко да. Она... Ну, она изменила
1: ум. Она теперь не лётчица, она теперь <laughs> лётчица. Лётчица налётчица.
0: Лётчица-налётчица, да, депутат Верховной Рады, которая, в общем-то, сначала... Судя по тенденции. Да, сначала была героиней, теперь в полностью маргинального персонажа превратилась. Почему? Потому что, в общем-то, здравые мысли начала вслух высказывать.
1: Ну, как здравые мысли? Она просто поплыла против течения, чтобы остаться в информационном поле.
0: Вы думаете, это так? Но она ведь, Абсолютно. мне кажется, по-простому нее... реально туда едет в поле, У... общается с людьми, нее... предлагает обмен всех на всех, предлагает переговоры. Ну, Предлагает федерализацию, в общем, то, что прописано в минских соглашениях. Обратите внимание, что
1: многие политические становятся правозащитниками. Ну, правозащитниками как? То есть они ездят с гуманитарными миссиями, лицом там и так далее. Американские звезды, в принципе, эту тему они раскрыли уже. А Анджелина Джоли и остальные, так сказать, посланцы мира, они занимаются тем же самым. Вот я думаю, то что То есть, это
0: не та история, вот стою я перед вами простая украинская баба.
1: Ну, извините, вот то, что вы сейчас произнесли, это результат очень интересной э, имиджмейкерской работы. Вот стою перед вами, простая украинская баба, Берите меня такой, какая я есть, и так далее, и так далее, и так далее. Чем не президент? Она даже намеки на это делала, что, дескать, я не хочу, но если народ Украины позовет, и так далее. Мы являемся свидетельствами зарождения нового политического образа Надежды Савченко. Потому что старый оказался непопулярен. Она поняла, когда вернулась в Киев, она поняла, что там плавает такая рыба, крупная в виде акул Тимошенко, там, Порошенко и так далее, что они просто сожрут. И ей не понадобился новый образ, который она сейчас и отрабатывает.
0: Алексей Мухин был с нами сегодня в студии, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, спасибо вам большое. Спасибо вам. До новых приятных встреч в нашем эфире. Друзья, слушайте вести FM. Круглосуточно и без выходных. Принцип действия.